0: Всем привет, это подкаст «Утро без кофе», и у нас сегодня новый гость Николай Облопохин. Спасибо большое. Николай – творческий директор ОНП «Брендинг» и куратор конкурса «Фабрика дизайна», на котором мы с ним познакомились. Николай, доброе утро.
1: Всем доброе утро. Спасибо, что пригласила.
0: Мы сегодня поговорим про творчество, и первый вопрос звучит так. Как вы определяете творчество и какую роль оно играет в вашей жизни?
1: Ну, вопрос прекрасен, на самом деле. Я сейчас вспомнил, пока вот задавала вопрос, что у меня был прекрасный знакомый, который работал у меня за городом на строительстве дома. И вот он, когда делал какую-то обычную работу, не знаю, клал кирпичи, занимался там, деревом, работал с деревом, он делал это настолько изобретательно и с таким увлечением, что я все время удивлялся. И вот как думаешь, это творчество или нет? Вот мне кажется, что это вот прямо творчество, что называется, выше пробы, Таким образом, я думаю, что вот все, что делает человек с увлечением и раскрывает свои самые лучшие способности, самые лучшие свои стороны, вот в принципе, это, конечно, есть творчество.
0: Конечно. Вообще все, что делает человек, все, что не создано природой, да, это и есть творчество.
1: Да, а, ну а если говорить применительно к нашей профессии и тому, чем я занимаюсь, и занимаются мои коллеги, я думаю, что творчество это создание, прежде всего, что- чего-то нового, потому что все-таки, давайте будем честны, если. В нашей профессии кто-то, кто делает продукт, не создает новое, не придумывает новое, не смотрит по-новому на проблему, то это, наверное, очень плохо с точки зрения именно творческого процесса. Но это мое убеждение, там не хочу никого как бы перебеждать. Поэтому, наверное, для меня творчество принято к профессии, это, безусловно, придумывание создание чего-то нового. Может быть деконструкция в какой-то мере стереотипа или деконструкция того, к чему мы уже привыкли. Вот. вот. А есть, знаешь, еще момент. Я, я же ну не побоюсь этого слова еще занимаюсь в свободное от работы время ä, изобразительным искусством и очень давно. Но делаю это в стол и для себя и в этом тоже не вижу ничего зазорного, потому что когда ты делаешь для себя, это приобретает определенную ценность тоже.
0: Это и настоящее творчество.
1: <laughs> вот, знаешь, на самом деле, просто не знаю, насколько это настоящее или нет, но а, в, с точки зрения определения, мне кажется, что здесь творчество происходит тогда, когда полностью отключаешься от того, чем была занята голова твоя до этого когда происходит какое-то совершенно потрясающее изменение в работе сознания. Вот если бы кто-то это изучил, к сожалению, наши ученые находятся в каком-то ступоре, на мой взгляд, уже очень давно, поэтому вот никак не могут понять, что происходит с человеком, с его сознанием и мозгом. Но если бы это каким-то образом можно было бы открыть, я думаю, что это было бы перемещение в какое-то другое время пространства. Вот правда, не смейся. Да, и в этом смысле, мне кажется, вот творчество такое — это какой-то новый эм, способ когда твое сознание по-новому работает. Вот какие-то новые нейронные связи, какое-то, какое-то абсолютно новое состояние сознания. Вот, вот хочешь, хочешь, да, хочешь, так сказать,
0: да. Мне кажется, что это э, вот то, что ты сейчас описываешь, и творческий процесс. Мне кажется, многие, кто занимаются, например, не творчеством, а спортом, с тобой согласятся, и те, кто занимается какими-то духовными практиками. То есть это все просто каждый ищет в своем. Кто-то занимается йогой, Кто-то бегает по лесам, трейл ранит, да, а кто-то рисует картины. То есть это абсолютно нормально, ну, и прекрасно, когда ты находишь выход таким путем.
1: Да-да, плясуй, да, наверное, наверное, вот ты абсолютно права. Ну и самое, на самом деле, интересное, мне кажется, что можно назвать творчеством, это когда человек думает, и начинает разбираться в том, какую роль играет в этом мире, и, и что происходит с ним в этой жизни? Вот мне тоже кажется, что это очень крутое творчество. Просто, возможно, не все как бы находят время и силы об этом подумать.
0: Да, согласна. Еще такой вопрос. Вот вы справляетесь как-то со стрессом с помощью творчества, или бывает такое, что стресс мешает творить и создавать что-то новое, или это не связанные вещи?
1: Ну, хороший вопрос, да. Мне кажется, вообще вот, э, профессия, в, связанная с коммуникациями, она вообще, так сказать, по определению э, находится в э, ситуации стресса. Это стресс не, неотъемлемая часть. Стресс создается, не знаю, там, экономическими, коммуникационными какими-то моментами там. Э, ну, потому что есть всегда взаимоотношения с э, командой, с заказчиком. В конце концов, есть какие-то постоянные ограничения организационные, финансовые. И, кстати говоря, в этих ограничениях ну, находятся практически все участники процесса, начиная там, ты, ты сама знаешь, да? Как, как, да, как руководитель, владелец а, агентства. Вот, поэтому э, мне кажется, что не стоит воспринимать как ограничение стресс. И, наверное, просто необходимо ну, находить, находить сосу- сосуществование творческого процесса с процессом стресса. Я бы даже так сказал, потому что все это делается вопреки, все хорошее. Я вспоминаю цитату из фильма Американский фильм История любви, где главный герой спрашивает героиню: А как же ты вот все знаешь обо мне, но продолжаешь меня любить? То же самое и в жизни значит, у нас жуткая изнанка жизни, при этом мы все, так сказать, стараемся сделать что-то прекрасное и заниматься творчеством.
0: Красивый ответ. И, на самом деле, я тогда хочу спросить э, другое. Какую роль играет окружение общения с другими творческими людьми в процессе творчества?
1: Ага. Ну, знаешь, я к чему пришел вот за свою, вот такую на самом деле, не, не, не короткую а деятельность? Мне кажется, что самое классное, когда а, вот тот процесс придумывания, о котором я говорил начале, он происходит совместно. То есть можно сидеть там одному и решать какую-то задачу. И в целом это неплохо, потому что у тебя есть какая-то тишина и комфортный покой, в котором ты что-то можешь производить. Но когда люди собираются, особенно когда эти люди тебе знакомы, и ты начинаешь с ними решать какую-то задачу, вот это является, ну, на мой взгляд, одной из главных ценностей, в которой есть у нас в профессии. То есть вот это коллективное, кол- коллективное создание чего-то нового. Вот для меня это вот просто определенный, ну, такой драйвер вообще работает Вот. Я вообще люблю общаться с хорошими людьми. Вот. И, и вообще все люди, ну, на мой взгляд, кто у нас в профессии, они все интересны по-своему. И вот когда каждый начинает проявлять свои, свои какие-то подходы, свои, свои взгляды на задачу вот это очень классно.
0: Мне кажется, что это ответ еще на вопрос, которого у меня нет в списке, но который, возможно, возникнет у наших слушателей, Николай много преподает, да, ни в одном университете, насколько я знаю. И в том числе, вот мы познакомились в рамках конкурса, это такой общественный проект, то есть индустриальный, то есть это не про бизнес история, да, не про какой-то клиентский кейс, а про то, что нужно растить индустрию и профессионал внутри нее. И Николай вот в нем принимал участие и принимает, и много помогает. Это прям очень круто. Это про то, то есть вот общение с людьми рост совместный, совместные проекты. Это вот про вот такие проекты?
1: Да, ну, знаешь ты знаешь, на самом деле, вот, вот спасибо за, за этот комментарий. И вот фабрики дизайн» ну, — очень хороший пример, когда собираются люди, на самом деле, ну, в каком-то рандомном порядке, да, то, то есть трекеры, там, кураторы, уч- участники команды, которые друг с другом практически не были знакомы, да, и вдруг у них появляется там какой-то продукт, который потом видит на презентации в финале конкурса, это очень клево. Что касается студентов, то тут у меня вообще открытие последних лет, что со студентами а, также интересно придумывать, хотя они, казалось бы, в начале пути, не знаю, там неопытные, многого не знают, с ними также интересно придумывать, как и с маститами какими-то стратегами моими коллегами, вот, которые имеют большой опыт. Вот я не знаю, с чем это связано. Не знаю, может, ты ответишь. У тебя есть какая-то своя версия. У меня пока нет Нет
0: ответа. Есть такое психотерапевтическое выражение «подумать об кого-то». Когда ты другого человека используешь как рычаг без участия этого человека. И мне кажется, что творческий процесс во многом похож. То есть для того, чтобы родилось что-то больше, нужно больше одного участника. И вот как раз нужно объединение умов. И какие будут эти умы? Они должны быть очень разными, наверное, чтобы что-то прикольное получилось.
1: И знаешь, еще есть какой момент, да, вот спасибо тебе за, за комментарий, и есть момент, что есть определенные методики, которые позволяют быстро и придумывать, и разгоняться в процессе придумывания. И я, ну, их, в принципе, стараюсь коллекционировать, там, как бы изучать там чужие практики и активно там пр- практиковать свои методики, которые мне нравятся. Так получается то, что... Люди по-разному в эти методики включаются, и у у всех-то как бы какие-то методики хорошо работают, какие-то меньше работают. Но вот для меня такой челлендж э, сделать так, чтобы как можно больше креативных методик э, работало и приносило лучший результат. Не знаю, что получится. Короче, я в начале пути, наверное, да, если говорить глобально в этом процессе. Но вот это тоже меня сейчас волнует, скажем так, в хорошем смысле.
0: Ждать по итогу экспертный курс или книгу
1: ты знаешь, нет, наверное, кни, кни, книги точно не будет. Мне кажется, я уже перерос все эти книги. Вот. Или, или, я, или я уже выгорел на эту тему, а какие-то выступления с удовольствием откликнусь, если будут приглашать, и буду по возможности стараться что-нибудь рассказывать на эту тему.
0: Так, еще один вопрос про баланс между творчеством и вот прагматичным, таким, может быть, жестким миром. Вы немного про это поговорили? про то, что какая изнанка, да, и какая обратная сторона. Это очень интересная тема. Как разделяете или как балансируете между ними?
1: Ну, смотри, во-первых, мне кажется, что у каждого должны быть какие-то свои способы получить отдушину и переключиться. У меня мой покойный дед, который... эм... В Сокольниках был во время войны, до войны, после войны начальник отделения милиции. Вот, боролся со всякими бандитами там, не знаю. А, и проходил там по грани, на самом деле, как он рассказывал, потому что их там постоянно, как руководители, могли тоже посадить там. И вот он говорит, я выхожу после очередного события на улицу и начинаю вспоминать какую-то песню. Ну, песенку, которая мне нравится. Начинаю насвистывать. Потом, так, оглядываюсь вокруг, смотрю, о! жизнь продолжается, а все не так плохо, понимаешь? А до этого его могли, значит, как бы из кабинета руководителя отправить куда-нибудь. вот, места не столь отдаленные. И мне кажется, что вот если у каждого человека будет эм, свои какие-то... Сейчас модно... Мои дети очень любят применять такое понятие, как практики, да? Я не знаю насчет практики, но мне кажется, у каждого должен быть какая-то, какой-то способ находить возможность переключения. Вот именно переключение дает баланс, вот мне кажется. Поговорил с кем-то, сделал сложную задачу, не знаю, вышел из сложных переговоров, и вот сделал что-то. Посмотрел на небо, да, побегал, не знаю, покрутился вокруг своей оси. Кстати, вот если крутиться по часовой стрелке, можно очень хорошо.
0: Прикольно. Интересно очень, потому что на самом деле... Не знаю, так это или нет, но у меня есть предположение, что для того, чтобы балансировать между чем-то и чем-то в жизни, нужно э, превращать это в привычку. Например, переключения или, например, какие-то вещи, которые ты должен делать регулярно. И у меня на эту тему тоже есть вопрос. Есть ли какие-то привычки, э, которые помогают поддерживать регулярность э, в творчестве? Я вот, например, человек не творческий. У меня я не рисую, не пою, не танцую, ничего такого не делаю. Поэтому мне, я человек табличка. То есть у меня все по графику, по плану, там все записано. Работает ли так с творчеством? То есть выделю себе два с половиной часа в субботу через три недели. Или, или или муза не придет?
1: Слушай, ну во-первых, мне кажется, что ты на себя клевещешь, когда говоришь, что ты не творческий человек. Это первое. А по поводу разных практик, методик и настроек, мне сложно здесь немножко сказать, потому что я человек недисциплинированный. Я знаю, что во многих в литературе и так далее описаны примеры, как писатели, поэты и другие прекрасные люди, как они организовывали свое творчество. Кому-то надо было вставать в 7 часов утра, кому-то нужен был стол и тишина, и на столе пачка белых листов бумаги. Как, как, кто-то ждал ночи, и там состояние бессонницы, чтобы начать творить. У меня такого, к сожалению, нету. И единственное, чем могу поделиться, мне кажется, тоже может быть интересно, что я люблю подумать о чем-то, когда только проснулся, еще не открыл глаза. И мне кажется, вот состояние человека в этот момент очень интересное. И не знаю, с чем это связано. Может, это связано с тем, что чистая пока еще голова. Или сознание еще не перешло куда-то для того, чтобы включиться в жизнь. Но вот в этом, в этом стиле очень интересно продумать разные вещи, начиная от самых ничтожных до самых, ну, как бы, важных задач. И, и вот очень часто там можно придумать и, не знаю, какую-то историю, какой-то там сценарий для чего-то и, и даже какое-то решение может прийти. Но это это мое личное абсолютно. Я знаю, что люди прекрасно придумывают метро, так сказать, в душном, так сказать, прижатые друг к другу. И, кстати говоря, вот это для меня есть этому объяснение, почему у людей приходят какие-то классные мысли, классные идеи в самых неподходящих местах. Потому что э, они об этом долго думали. Мне кажется, вот кумулятивный эффект в этот момент включается. Но я с собой не замечал. Не могу сказать, что как бы... Душное метро с множеством народу включает во мне креативность.
0: Передадим привет департаменту транспорта города Москвы.
1: Благодарим за запуск запуск третьего кольца. (свят)
0: Да-да-да. Я, кстати, фанат БКЛ. Просто мне теперь удобно везде ездить. Я живу на Савеловской, и прям до всюду теперь удобно добираться. Но не будем отвлекаться. Вот эта техника, которую вы описали, похожа на очень популярную и часто рекомендуемую в соцсетях, по крайней мере, технику утренних страниц, когда ты просыпаешься и стараешься что-то зафиксировать на чистую свежую голову. Но я так понимаю, вы не фиксируете, да? То есть это размышления, и потом какие-то, какие-то идеи это да, превращаются.
1: Да-да-да, я просто это фиксирую в, в, в мозгу. А знаешь еще, что у меня работает? Давай, ладно, такая, раз пошла такая пенка. Я очень олдскульный человек. Мне очень важно что-то записать. На листочке лучше не на листочке, а в какой-то ежедневнике, вот, на полях какой-то селедки, как это принято говорить, да, еженедельника записать, не знаю, там чернилами ручкой и обвести фломастером. И мне это как ни странно тоже для меня работает, тоже является каким-то триггером, включает какие-то процессы.
0: У меня есть черновики, то есть это бумажки, которые не пригодились. Там отчеты не отпечатаны, еще что-то. И вот на обратной стороне я все записываю. Каждый созвон на отдельном листочке, и потом это переносится в календарь или еще куда-то. То есть изначально я пишу рукой. Э, Николай, мне кажется, что вот мы как раз про утро поговорили, и самый местный разговор про творчество в утреннем подкасте. Спасибо большое давайте пожелаем доброго утра нашим слушателям.
1: Да, спасибо вам всем за внимание, всем отличного дня, хорошего утра, прекрасного, снежного, надеюсь, не слякотного в в нашем городе и в других городах, которых вы нас слушаете. Спасибо, это.